0: Sportfrauen Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und mein sportpodcastde Es sind nachdenkliche Worte, die man selten so
1: von Sportlerinnen im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen in Tokio hört.
2: Mir ist es ein bisschen unangenehm, vor dem Rest der Welt zu sagen, wir sind hier jetzt und machen unseren Sport, obwohl andere gerade vielleicht... Ähm, ja ihren Job nicht ausüben können und ganz andere Probleme haben.
1: Die Stimme gehört Sarah Scheurich. Sie ist deutsche Boxerin und macht sich aktuell eben genau diese Gedanken, obwohl die Spiele in Tokio schon eigentlich ein großer Traum von ihr sind und obwohl sie mit 27 auch schon zu den älteren Boxerinnen gehört und die Chancen, olympische Spiele einmal selbst miterleben zu können, natürlich kleiner werden.
2: Letztes Mal im Olympia war es ganz knapp für mich und dieses Mal wird es mir durch andere Sachen wahrscheinlich genommen, aber irgendwie ist es immer noch Jammern auf hohem Niveau und es gibt weitaus Schlimmeres.
1: Das stimmt und Sarah Scheurich weiß, wovon sie spricht, denn speziell das letzte Jahr, das Corona-Jahr 2020, war extrem hart für sie und konfrontierte sie mit ihren vielleicht bisher schwersten Gegnerinnen und das nicht etwa im Ring, sondern außerhalb der Seile, nämlich im richtigen Leben. Hallo, mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße euch wieder zu Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio, dem gemeinsamen Podcast vom Sportinformationsdienst SID Sportfrauen.net und meinsportpodcast.de. Und in dieser Episode geht es um Boxerin Sarah Scheurig, um ihren Kampf um das Olympiaticket, aber vor allem auch um den Kampf um ihre Gesundheit, den hatte sie 2020 nämlich zu bestehen. Die Corona-Restriktion, die Ungewissheit, was Olympia anbelangte, was aber auch ihre eigene Zukunft betraf, die lasteten ohnehin schon schwer auf Sarah Scheurich. Dazu kam dann im September auch noch eine eigene Corona-Infektion. Körperlich hart, sie litt wochenlang unter zum Teil heftigen Symptomen, aber vor allem für die Psyche war die Situation extrem belastend. Sarah erlitt eine Depression.
2: Es war natürlich auch sehr äh, extrem, was letztes Jahr alles zusammengekommen ist, körperlich, psychisch und mit den ganzen Ängsten, die man vielleicht auch hat. Ich bin einfach sehr emotional, sag ich mal, nicht instabil, aber da vielleicht ein bisschen sensibler als andere Menschen. Das kommt aber auch durchs ADHS. Und auch also so die Anfälligkeit für Depressionen ist ja auch ein bisschen erblich. Und ich kenne eben von meinem Vater. Mein Papa hat auch Depressionen und ich wusste, dass ich dafür wahrscheinlich auch veranlagt bin, weil ich einfach auch schon öfter solche Tiefphasen hatte, aber ich hätte es jetzt nie vorher Depression genannt.
1: Zum Glück musste Sarah Scheurich zu dieser Zeit ohnehin in eine psychiatrische Klinik, um ihre Medikamente gegen ihr ADHS neu einstellen zu lassen. Und die Depression wurde so rechtzeitig erkannt und auch erfolgreich behandelt.
2: Als ich jetzt in der Klinik war, das war wirklich äh, kritisch Das Gute ist, aber in der Klinik wurde die Depression ja wirklich komplett behandelt und ich bin jetzt nicht mehr in der Depression, sonst wäre ich auch nicht so gut drauf und äh, ja, ich bin froh, dass das quasi, dass wir das geschafft haben und ähm, dass ich jetzt quasi wieder trainieren kann. Ich bin echt ähm, richtig glücklich, wie das jetzt gelaufen ist, hätte ich auch zwischenzeitlich nicht mehr gedacht.
1: Und auch mit dem Deutschen Boxverband hat sie mittlerweile einen Weg gefunden, wieder gut umzugehen, denn der trägt in gewisser Weise eine Mitschuld an Sarahs Corona-Infektion. Der Verband hatte nämlich ein Trainingslager in Österreich angesetzt, das quasi zum Superspreader-Event wurde. Am Ende war dann fast die gesamte Nationalmannschaft infiziert. Was da genau schiefgelaufen ist, das ist bis heute noch nicht richtig aufgearbeitet worden.
2: Geklärt ist es, würde ich sagen, nicht wirklich. Es Da sind immer noch offene Prozesse, sag ich mal. Die Athletenvertretung zum Beispiel hat letztes Jahr auch noch eine Anfrage an den Verband gestellt mit Fragen, die wir einfach ähm, beantwortet haben möchten, weil eben nicht nur ich, sag ich mal, kritisiert habe. Ich bin die Einzige, die damit sehr öffentlich umgegangen ist. Aber es war eben nicht nur meine Meinung. Und... Ähm der Verband hat da noch nicht so konkret drauf geantwortet.
1: Es besteht da also noch Klärungsbedarf. Die Kommunikationsdefizite, die müssen noch ausgeräumt werden. Der Vorfall stehe, sagt Sarah, aber trotzdem nicht zwischen ihr und dem Verband. Die gemeinsame Arbeit, die läuft weiter. Trotzdem, sagt sie.
2: Das sind Sachen, die, ähm, die ich auch nicht unter den Teppich kehren möchte und die ich wirklich noch geklärt haben möchte. Und ich glaube, andere Athleten sehen es auch so. Und ähm, ja, deswegen ist es noch nicht vom Tisch, würde ich jetzt sagen. Aber... Es geht ja im Grunde darum, dass wir ordentlich Sport machen können und das ist, glaube ich, trotzdem noch gegeben.
1: Zumal der Umgang mit den Trainern absolut vertrauensvoll ist, allen voran der mit Michael Tim, dem Leiter des Bundesstützpunktes des Deutschen Boxsportverbandes in Schwerin, der die Sportsoldatin auch in der Sportförderkompanie der Bundeswehr trainiert. Man geht offen, auch mit Sarahs Depressionen um.
2: Ich bin sehr froh, dass wir da in einem offenen Dialog sind, auch mit meinem Trainer, der sagt so, hey, wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, dann lass uns darüber reden, dass wir gucken können, dass das auch für dich passt. Weil natürlich möchte keiner da irgendwie das Risiko eingehen, dass ich nochmal in so ein Loch falle.
1: Dafür ist auch eine entsprechende Trainingsgestaltung wichtig und um herauszufinden, worauf sie dabei besonders achten sollte. Dafür waren dann der Klinikaufenthalt und auch ihre Therapie sehr wichtig.
2: Ich muss sagen, das hat mir extrem viel gebracht, weil ich da total viel gelernt habe über mich, über mein ADHS und ähm, das, das betrifft mich ja auch im Sport und deswegen weiß ich, dass es theoretisch immer wieder passieren kann und dass ich auch öfter mal Schwierigkeiten habe, was in Situationen, die für andere vielleicht ganz normal sind und die andere auch nicht nachvollziehen können. Aber genau, dann muss man eben sehen, dass man sich dann vielleicht mal rausnimmt, sich vielleicht eine längere Ruhephase gönnt. Diese Depression war ja eine, eine zeitliche Angelegenheit, sag ich mal, die jetzt auch sozusagen abgeschlossen ist. Das ist ja zum Glück vorbei. Aber was mich natürlich beeinflusst, ist das ADHS. Und da sind einfach Sachen, die wir jetzt anders steuern, damit es für mich vielleicht ein bisschen einfacher ist. Oder mein Trainer hat es Gott sei Dank auch schon vorher gemacht, weil ich einfach manchmal bei bestimmten Sachen vielleicht eine kleinere Aufmerksamkeitsspanne habe und wir dann vielleicht kürzere Zeiträume machen beim Techniktraining und das alles ein bisschen anders steuern, damit es für mich besser funktioniert. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel hier im Trainingslager so viele Leute um mich rum sind und ich auch, ähm, also der ganze Tag ist ja irgendwie getaktet und ich kann wenig selber entscheiden, das ist für mich manchmal psychisch ein bisschen schwieriger, wenn ich einfach merke, dass mir nicht so gut geht, dann frage ich, ob ich auch mal Anteile vom Training alleine machen kann, wo das nicht so entscheidend ist, sodass ich dann äh, die wichtigen Sachen auch äh, da bin oder wenn es eben mal nicht geht, dann äh, nehme ich mich da auch raus und ähm, ja das steuern wir dann schon anders und ich bin echt mega dankbar, dass auch mein Trainer und mein Verband äh, da mit mir quasi kooperieren und auch wirklich wollen, dass das für mich äh, bestmöglich läuft, weil wir am Ende ja alle irgendwie das Ziel haben, äh, wenn Olympia stattfindet, da möglichst dran teilzunehmen und auch erfolgreich zu sein und ja, das Gefühl habe ich eben auch, dass wir da alle an einem Strang ziehen und das ist echt schön.
1: Der Weg zurück zu alter Form und hoffentlich zu Olympia, der ist mühsam. Denn die Folgen der Zwangspause, die waren selbstverständlich nicht unerheblich. Spätfolgen ihrer Corona-Infektion merkt Sarah zum Glück keine. Aber sportlich fing sie natürlich nach der langen Auszeit quasi erstmal wieder bei Null
2: an. Klar merkt man das. Ich bin ja sonst ständig im Training. Und ich glaube, ich war in den letzten 15 Jahren, die ich Leistungssport mache, noch nie so lange aus dem Training raus. Und natürlich war man auch krank und dadurch braucht der Körper einfach länger wieder fit zu werden und ähm, ich trainiere einfach jetzt erst seit einem Monat wieder voll und das merke ich auch noch. Also ich hatte gestern mein erstes Wettkampf-Sparring, also es ist wie ein Wettkampf im Training und da äh, hat man schon gemerkt, dass ich nicht auf meinem Höchstleistungsstand bin.
0: Sarah Scheurich ist Jahrgang 1993, 1,82 groß und Linksauslegerin und in gewisser Weise eine Trendsetterin. Immerhin wurde sie als erstes boxendes Mädchen auf dem Schweriner Sportgymnasium aufgenommen. Seit 2013 ist sie Mitglied der Sportförderkampagne der Bundeswehr und entwickelt sich zu einer schlagkräftigen und erfolgreichen Boxerin im Mittel- und Halbschwergewicht. Sie wurde unter anderem Deutsche Meisterin 2016, Vize-Europameisterin 2014, Dritte bei den European Games 2015. Die Olympischen Spiele 2016 hatte sie knapp verpasst. Beim einzigen europäischen Qualifikationsturnier war sie nur Dritte geworden. Das reichte nicht für Rio.
1: Damit es aber für Tokio reicht, braucht Sarah ihre Topform. Bei einem europäischen Turnier werden die letzten Tickets jetzt noch vergeben und wer vom deutschen Team dort mitmachen darf, das entscheidet sich erst noch. In einem Ausscheidungskampf zwischen Sarah Scheurich und ihrer nationalen Konkurrentin Christina Hammer. Hammer hatte jahrelang professionell geboxt, 26 Siege in 27 Kämpfen gefeiert, auch einen Weltmeistertitel eingefahren, ließ sich dann aber in die Amateurklasse zurückstufen, um sich ihren Olympiatraum erfüllen zu können.
2: Christina ist auf jeden Fall äh, sowieso ja eine sehr starke Boxerin und ähm, für mich wäre es einfacher, wenn sie nicht da wäre. Aber natürlich ist es auch irgendwo gut, dass sie hier ist, weil dadurch, dass wir miteinander trainieren können, entwickeln wir uns beide auch weiter und ähm, ja, wenn man zu Olympia will, muss man theoretisch eh jeden schlagen können. Deswegen, ja, es wird definitiv nicht leicht, aber ich freue mich drauf
1: positiv denken, offensiv ihre Probleme angehen und auch Missstände offensiv kommunizieren, wie im Fall der Kritik am Verband. Das sind Sarah Scheurichs große Stärken. Das macht sie aber nicht nur für sich, sie will damit auch anderen helfen. Deshalb geht sie auch sehr offen mit dem Thema Depression zum Beispiel um. Denn das Problem, das teilt sie mit vielen, wie eine US-Studie aus dem Jahr 2020 zeigt, 22,5% Prozent der Athletinnen leiden demnach mehrmals pro Woche unter depressiven Gedanken. Eine Folge auch des Corona-Lockdowns, der viele Sportaktivitäten einfach auf Eis legt. Deshalb Sarahs Aufruf, Leute, redet drüber und vor allem, lasst euch helfen.
2: Bei mir zu Hause in der Familie ist es relativ normal. Wie gesagt, mein Papa, der hat auch ADHS und ist auch äh, schon depressiv gewesen und ähm, wir haben nochmal sehr viel drüber gesprochen zu Hause und ich glaube, das ist einfach was, was leider in der Gesellschaft noch nicht so läuft und was ich auch gerne verändern würde, weil ähm, Natürlich können Leute, die nie Kontakt zu sowas hatten, in ihrem Umkreis das auch weniger nachvollziehen. Aber Depressionen können tatsächlich eine ganz gefährliche Sache sein, wenn die Leute sich nicht helfen lassen und äh, sich keine Hilfe suchen. Und das ist ja super gefährlich und super schade, weil das ist nichts Schlimmes. Wenn ich ähm, eine Blinddarmentzündung habe, dann gehe ich auch ins Krankenhaus und lasse mich behandeln. Und genau so habe ich das mit meiner Depression gemacht. Und mir wurde dort sehr gut geholfen. Ich habe mich dort extrem wohl gefühlt und das... Ähm, ja, das empfehle ich auch jedem anderen, der irgendwelche Probleme hat. Lasst euch einfach helfen und das sollte ähm, eigentlich was ganz Normales sein.
1: Für ihren offenen Umgang mit dem Thema hat sie viel positives Feedback bekommen.
2: Eine der schönsten Sachen war, dass ähm, ein, ein, eine Familie, die unter mir wohnt, ein Rentnerpärchen, äh, der, der Mann äh, hat zu mir gesagt, dass er das in der Zeitung gelesen hat, ähm, dass ich wegen Depressionen in der Klinik bin und da offen drüber spreche. Und er hat gesagt, er findet das total toll und wünscht mir einfach alles Gute und hofft, dass ich mich davon erhole und würde sich wünschen, dass mehr Leute so offen damit umgehen, weil das ist eigentlich äh, hat ja nichts Schlechtes, sondern nur Gutes, wenn wir über sowas mehr sprechen. Und das ja, das hat mich so gefreut. Und deswegen, für mich gibt es da eigentlich gar keinen Grund, irgendwie Scham ähm, ja, zu haben, über sowas zu sprechen.
1: Lob und Anerkennung, die Sarah auch bestätigen, was ihre Prioritäten im Leben angeht. Boxen und Familie sind ihr sehr wichtig, aber da ist noch etwas.
2: Für mich ist soziales Engagement ja sehr wichtig und ich hoffe, dass ich einfach in dem Bereich später noch mehr machen kann. Ähm, und macht das jetzt eben nebenbei, so wie es äh, klappt mit dem Training und wie mir das auch ähm, psychisch, sag ich mal, gut tut von der, vom, vom Aufwand, von der Belastung her.
1: Und das ist nicht nur das Thema Depressionen, auf das sie aufmerksam macht, sondern noch eine Aktion, die ihr sehr wichtig ist, der Kampf gegen sexualisierte Gewalt im Sport und der Kampf gegen Sexismus und Homophobie allgemein und natürlich speziell im Sport. Kurz vor Weihnachten, da machte sie bei einer Aktion von Pinkstings. Mit Pinkstings ist ein Magazin, Kampagnenbüro und eine Bildungsorganisation gegen Sexismus. Und Sarah nutzte dafür auch ihren Instagram-Account, Fiderella, um Mädchen und Frauen zu überzeugen, sich vom Schönheitsdruck und von Rollenklischees nicht klein machen zu lassen.
2: Ich merke das auch äh, bei Instagram, dass ich total viele Nachrichten bekomme von Mädels, die sagen so, hey, cool, was du machst. Und bei uns gibt es auch noch Vorurteile, aber äh, ich habe einen total tollen Trainer und der macht das ganz anders. Und wir haben hier eine super mädels und das macht mich einfach total happy, dass auch äh, viele Mädels sagen, sie haben Lust, in den Ring zu steigen, weil das, glaube ich, auch für echt viele Frauen ein toller Sport ist, wenn man einen guten Trainer hat, der die da begleitet. Und da glaube ich, dass sich auf jeden Fall schon was getan hat. Und selbst wenn ich nur ein paar Leute damit erreicht hätte, würde ich das nicht bereuen, dass ich da mich engagiere, weil ich finde, ich vertrete damit nicht nur meine Meinung, auch die von vielen anderen. Und ich glaube, es gibt einfach viele Leute, so wie ich auch früher, die sich nicht trauen, immer den Mund aufzumachen. Und auch mir geht es oft so, dass ich ähm, ja solche Sachen erst im Nachhinein bemerke und dann mir denke, warum hast du da nichts gesagt? Warum bist du stillgeblieben? Das war eigentlich überhaupt nicht okay. Und genau deshalb braucht dieses Thema für mich immer mehr Aufmerksamkeit. Und ähm, deswegen ja wird das auch immer mein Anliegen sein, da mehr zu machen. Und ich bin auch zum Beispiel für dieses Projektkurs vor Weihnachten extrem dankbar. Ich finde, das Video ist so toll geworden. Und ähm, ja, ich freue mich immer, wenn mich jemand anfragt für solche Kampagnen oder da irgendwie mich zu engagieren, da bin ich sofort dabei und ja, ich glaube, es hat eben auch vielen Leuten ähm, geholfen einfach äh, zu sehen, es gibt Frauen im Boxen, die, es ging ja gar nicht um Frauen im Boxen, sondern einfach darum, dass jeder machen kann, was er möchte, auch wenn man Ballett tanzen möchte, auch als Mann und ähm, Einfach für, für weniger Vorurteile vielleicht und ähm, ja mehr Selbstbewusstsein, mehr Selbstbestimmung. Das ist einfach, ja finde ich, äh, kann noch ganz toll ausgebaut werden.
1: Sarah denkt über den Boxring hinaus, macht sich viele Gedanken. In der Phase ihrer Depression natürlich auch über Prioritäten im Leben. Und dabei hat sie etwas ganz Elementares für sich festgestellt.
2: Ich habe auch in letzter Zeit erkannt, dass der Sport mir vielleicht nicht so wichtig ist, wie ich vorher gedacht habe, sondern Tatsächlich geht Gesundheit natürlich vor und vor allem nicht nur meine Gesundheit, sondern auch die von meinen Großeltern und auch die von Leuten, die man dann vielleicht ansteckt.
1: Und deshalb bekommt auch sportlicher Erfolg mittlerweile einen ganz anderen und neuen Stellenwert für sie. Klar, er ist immer noch wichtig, aber eben nicht mehr das Wichtigste im Leben und deshalb selbst im Fall einer erfolgreichen Qualifikation für Tokio. Ob sie dann auch wirklich fahren wird, ist sie sich selber noch gar nicht sicher. Das käme nämlich dann auch auf die weltweite Impfsituation an, sagt sie. Und dann sind da noch die Bedenken, mit denen wir ja eingestiegen sind in diesem Podcast.
2: Moralisch finde ich es eigentlich sehr schwierig zu sagen, wir fahren jetzt zu Olympia allein mit der ganzen Impfproblematik auf der ganzen Welt. Ähm, erstmal werden dort... Also es ist schwierig, die Sportler alle zu impfen und dann mit welcher Rechtfertigung macht man das? In irgendwelchen oder in, in, in vielen Ländern können sich die Menschen keinen Impfstoff leisten oder die kommen gar nicht ran und das ist eigentlich so schlimm, dass das so ungerecht auf der Welt läuft. Also in Deutschland sind wir wirklich extrem privilegiert, wie es hier abläuft und dann kann ich eigentlich mit meinem Gewissen nicht wirklich vereinbaren zu sagen, ich fahre jetzt als Sportler dahin und boxe Olympia wenn andere Leute gerade sterben, weil sie dieser Pandemie ausgesetzt sind. Und äh, das ist tatsächlich für mich ein großer Konflikt, weil wenn ich Sport mache, dann bin ich ein Vorbild. Und das, das ist nicht nur im Ring. Ich finde, das müssen wir auch so leben. Und deswegen finde ich das gerade eigentlich... Ja, ganz schwer dazu sagen, wir wir machen unseren Sport.
1: Ein moralischer Konflikt als zweite große Herausforderung neben dem Sport für das Jahr 2021. Aber 2020 hatte eher die Gewissheit gegeben, Probleme lösen zu können, rauszukommen aus dem Loch Depression, gesund rauszukommen aus der Corona-Erkrankung. Daher geht sie alles, was jetzt kommt, mit einer extrem positiven Einstellung an. Sarah Scheurigs Nachdenklichkeit ist mittlerweile großem Optimismus gewichen, egal ob es mit Tokio klappen wird oder nicht.
2: Ich freue mich eigentlich auf das Jahr, weil das viele Aufgaben sind, an denen ich definitiv wachsen werde. Und egal, wie es am Ende rauskommt, äh, brauche ich mich nicht schämen, wenn es nicht klappt. Und es wird ähm, sehr geil, wenn es klappt. Also ähm, ja, wird es, glaube ich, ein sehr aufregendes Jahr, egal was passiert.
0: Sportfrauen Auf dem Weg nach Tokio. Der gemeinsame Podcast von sportfrauen.net, dem Sportinformationsdienst SID und